0: Christus spricht, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt viel Frucht. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Sonntagsgottesdienst herzlich willkommen heißen. Der vierte Sonntag der Passionszeit trägt den Namen Letare. Das Wort bedeutet auf Deutsch, freut euch. Und das Zitat, welches unseren Sonntag den Namen gab, stammt aus dem Buch der Propheten Jesaja. Und nun stellt sich für uns die Frage, wenn wir uns das letzte Mal so richtig gefreut haben. Wann haben sie sich zum letzten Mal so richtig gefreut? War es erst gestern oder ist es schon lange her? Wann war es das letzte Mal, dass sie sich so sehr gefreut haben, dass alles andere plötzlich für sie nicht mehr wichtig erschien? Ich kann diese Frage nicht für sie beantworten, aber ich könnte wetten, dass es die meisten von uns gar nicht so einfach ein richtiges, selbstvergessenes Moment der Freude in unserem Leben ausmachen können. Denn so sind wir nun mal geschaffen, dass wir viel eher die Momente aufzählen, die uns bedrücken, als die Momente, die uns so richtig freuen. Dies ist aber sicherlich nicht gut so. Gerade zu Zeiten wie diese, die wir jetzt erleben, ist es wichtig, ja, lebensnotwendig, die innere Ressourcen der Seele aufzutanken, Kraft zu schöpfen und dazu zählt sicherlich auch, dass wir die Momente der Freude bewusst im Leben wahrnehmen. Und wenn man die Bibel liest, so finden wir darin allerlei Hinweise darauf, wie wichtig die Freude fürs Leben der Menschen ist. Jesus selbst hat in seinem irdischen Leben oft darauf hingewiesen, dass der Mensch die Freude im Leben entdecken und erleben soll, bewusst erleben soll. Gott als ein Freund des Menschen steht dafür, dass wir Menschen im Leben Freude erleben sollen und erleben dürfen. Dass dies nicht automatisch geht, wissen ganz viele unserer Zeitgenossen eigentlich nicht. Denn genauso wie es viel Übung braucht, um bei einem Instrument oder in einem Beruf richtig gut zu werden. Genauso gehört Übung dazu, die Freuden im Leben nicht nur sehen, sondern sie auch bewusst zu erleben. Und ich lade Sie am heutigen Gottesdienst dazu ein, sich Gedanken darüber zu machen, was denn nach der Bibel der Grund zur Freude sein kann, und zwar jederzeit. Meine Überlegungen knüpfe ich an einen Predigtext aus der Propheten Jesaja an und ich stelle sie unter dem Titel »Eine kleine Weile und was danach«. Heutigen Sonntag hören wir die Schriftlesung aus der ersten Buch Mose aus dem neunten Kapitel. Wir hören ausgewählte Verse nach der Basisübersetzung. Gott segnete Noah und seine Söhne und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Dann sagte Gott zu Noah und zu seinen Söhnen, die bei ihm waren: Ich aber ich schließe meinen Bund mit euch und euren Nachkommen und allen Lebenwesen bei euch, den Vögeln, dem Vieh und den wilden Tieren. Ich schließe ihn mit allen, die aus der Arche kamen, mit allen Lebenwesen der Erde. Ich werde meinen Bund mit euch schließen. Nie wieder soll eine Sintflut alles Leben ausrotten. Nie wieder soll eine Sintflut die Erde vernichten. Weiter sagte Gott. Ich schließe diesen Bund mit euch und mit allen Lebewesen bei euch. Er gilt für alle künftigen Generationen und dies ist das Zeichen, das an den Bund erinnern soll. Ich setze meinen Bogen in die Wolken, er soll das Zeichen sein für den Bund zwischen mir und der Erde. Wenn ich Wolken über der Erde aufziehen lasse, erscheint der Bogen am Himmel. Dann denke ich an meinen Bund mit euch und mit allen Lebewesen. Nie wieder soll das Wasser zur Sintflut werden, um alles Leben zu vernichten. Der Bogen wird in den Wolken stehen. Wenn ich ihn sehe, denke ich an den ewigen Bund Gottes mit allen Lebewesen, mit allem, was auf der Erde lebt. Gott sagt zu Noah, dieser Bogen ist das Zeichen des Bundes, den ich mit allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Aus unseren Häusern kommen wir. Deine Wohnung, Gott, suchen wir. Schön wäre es, ein gedeckter Tisch für alle, ein Brot an jedem Tag, ein ehrliches Wort im Gespräch, ein gnädiges Ende. Öffne uns die Tür zu dir, Gott. Durch hohes und tiefes gehen wir. Mach unsere Wege hell. Großer und barmherziger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir wenden uns mit unserer Freude und unseren Bitten und unserem Dank im Gebet an dich. Wir freuen uns, dass du jeden Einzelnen von uns mit Namen kennst. Wir freuen uns, dass du jeden Tag für uns neu da bist. Wir freuen uns, dass du unsere Nähe suchst. Wir bitten dich, lass uns anderen in der Güte begegnen, mit der du uns begegnest. Wir bitten dich, lass uns anderen vergeben, wie du uns vergibst. Wir bitten dich, lass uns großzügig sein, so wie du großzügig zu uns bist. Wir danken dir, dass du uns das Leben geschenkt hast. Wir danken dir, dass du uns durch deinen Zuspruch stärkst. Wir danken dir, dass deine Güte kein Ende hat und dies der Grund für uns zur Freude ist. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir beten dich an, dir gebührt alle Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Am am heutigen Sonntag hören wir ein Predigtext aus dem Buch der Propheten Jesaja. Aus dem 54. Kapitel hören wir die Verse 7 bis 10. Und im Propheten Jesaja im 54. Kapitel lesen wir folgendes. Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, aber mein Erbarmen mit dir ist so groß, dass ich dich wieder heimhole. Als mein Zorn aufwallte wie eine Flut, habe ich mein Angesicht eine Weile vor dir verborgen. Aber meine Liebe hört niemals auf. Darum habe ich Erbarmen mit dir. Das sagt der Herr, dein Befreier. Ich verhalte mich wie zu Zeiten Noahs. Damals habe ich geschworen, die Flut, die über Noah gekommen ist, soll die Erde nicht noch einmal überschwemmen. Jetzt schwöre ich, ich werde nicht mehr zornig auf dich sein und dir nie mehr drohen. Berge können von der Stelle weichen und Hügel ins Wanken geraten. Aber meine Liebe weicht nicht von dir und mein Friedensbund wankt nicht. Das sagt der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Berge können von der Stelle weichen und Hügel ins Wanken geraten. Aber meine Liebe weicht nicht von dir, und mein Friedensbund wankt nicht. Das sagt der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag spricht uns ein alter Text aus dem Buch des Propheten Jesaja an. Haben diese Worte noch irgendeine Wirkung auf uns? Können sie uns auch nur irgendetwas sagen? Zu Zeiten Jesajas war es klar, Gott ist für alles in der Welt verantwortlich und somit kann der Mensch eine Veränderung seiner Lebensumstände nur von Gott erhoffen. Nun, die Zeiten haben sich verändert. Die moderne Welt hat sich weitgehend von Gott verabschiedet. Was für einen Sinn hat es noch, auf Worte zu hören, die offensichtlich so eine ganz andere Lebens- und Weltauffassung ansprechen? Nun, ich denke, es lohnt sich, auf die Worte des alten Propheten zu hören, denn aus ihnen kommt uns eine andere Perspektive entgegen, eine andere Wahrnehmung unserer Welt und deren Wirklichkeit. Der heutige Sonntag der Passionszeit richtet unsere Aufmerksamkeit darauf, dass wir im Leben einen Grund zur Freude haben. Trotz der momentan eher bedrückenden Weltlage und Stimmung lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen, was der Grund der Freude beim Propheten Jesaja ist. Grund zur Freude haben Menschen, weil sie einen Gott haben, der sich ihrer erbarmt. Das hörten wir in unserem Predigtext. Und dies ist eine für uns, gewagt klingende Aussage über unser Leben. Nun, ich denke, wenn wir irgendetwas wollen, so ist dies sicherlich, dass wir auf niemanden angewiesen sind, dass wir unsere Angelegenheiten selber regeln können, dass die Menschen uns annehmen und nicht bemitleiden. Fassen wir die Aussagen der Bibel in diesem Sinne auf, so können wir bereits jetzt aufhören, danach zu suchen, was denn dies alles für uns zu bedeuten hat. Unser Predigtext redet nicht davon, dass Gott Mitleid mit dem Menschen hat, sondern vielmehr davon, dass Gott sich des Menschen erbarmt. Aber auch dies kann der Mensch nicht ohne weiteres annehmen, denn wir wollen meistens nicht als Schwache dargestellt werden. Glauben wir an Gottes Warnherzigkeit, so sind wir automatisch die Schwachen, die nicht in der Lage sind, ihre Lebenswelt in Ordnung zu bringen und sie in Ordnung zu halten. Diese Haltung, so verbreitet sie auch ist, ist allerdings gerade in Bezug auf Gott grundsätzlich falsch. Falsch ist diese Ansicht, denn sie geht von einer Symmetrie der Beziehungen aus. Diese ist aber in der Beziehung Gott und Mensch nicht gegeben. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute hören wir in der kirchlichen Tradition immer wieder. Dies bedeutet aber nicht, dass der Mensch und Gott plötzlich in eine symmetrische Beziehung treten. Denn, ob wir dies wahrnehmen wollen oder nicht, Gott ist anders als wir Menschen. Und dies sollte man bei den Aussagen über Gott mit berücksichtigen. Gottes Erbarmen bedeutet, im Sinne des Alten Testaments nichts anderes, als dass Gott sich unserer annimmt, dass er unsere Stärken und unsere Schwächen bewusst wahrnimmt. Gottes Erbarmen zielt darauf, uns als Ganze wahrzunehmen, mit unserer ganz persönlichen Lebensgeschichte. Und wenn irgendetwas so kann diese Erkenntnis uns sicherlich Freude bereiten. Einer der grundsätzlichsten Wünsche von uns allen ist nämlich, dass man uns so annimmt, wie wir sind, mit unseren Schwächen, aber auch mit unseren Stärken, als eine Persönlichkeit. Und genau dies wird in unseren Bibeltexten Leserinnen und Leser zugesprochen. Gott nimmt uns an. Und dies soll den Menschen helfen, den Alltag besser zu meistern. Denn auch die ersten Worte des Textes treffen auf unser menschliches Leben zu. Es gibt tatsächlich Momente, in denen wir das Gefühl haben, von allem, auch von Gott, verlassen zu sein. Und in solchen Momenten kommt es uns so vor, als ob sich die ganze Welt gegen uns verschwören würde und wir nichts, aber ganz und gar nichts dagegen tun könnten. Diese Momente der Ohnmacht, sofern man nichts dagegen halten kann, sind wirklich fähig, das Leben des Menschen vollkommen zu zerstören. In unserem Predigtext lesen wir gerade aus dem Grund davon, dass solche dunkle Momente nur Augenblicke im Leben sind und Gottes Barmherzigkeit über jenen Momenten steht. Die Ernsthaftigkeit und die Kraft solcher momentanen Bedrohungen wird durch die Aussage von Jesaja nicht in Zweifel gezogen. Gerade dadurch, dass er dies thematisiert, lenkt er unsere Aufmerksamkeit darauf, dass Gottes Warnherzigkeit in der Welt das letzte Wort hat. Und dies ist wirklich ein Grund zur Freude. Gottes Güte ist es, die das letzte Wort im Leben des Menschen hat. Manchmal oder vielleicht, Gar öfter im Leben neigen wir dazu, dies zu hinterfragen oder abzustreiten. Und auch dies ist vollkommen in Ordnung. Denn Gottes Barmherzigkeit bedeutet, dass er all die Schwächen des menschlichen Lebens kennt und sie als solche wahrnimmt. Wir sind so erzogen dass wir versuchen, unsere Schwächen so gut es geht zu kaschieren. Bei Gott ist dies nicht notwendig. Er kennt uns Menschen und er nimmt uns so an, wie wir sind. Er will uns ein menschenwürdiges Leben zu sichern. Im Predigtext wird auf die Geschichte mit Noah hingewiesen, darauf, dass Gott, einen Bund der Gnade mit der Welt geschlossen hat. Im Neuen Testament finden wir eine Bekräftigung dieses Bundes in der Person von Jesus von Nazareth. In seiner Person wird genau das noch einmal anschaulich gemacht, was der Regenbogen in Noahs Geschichte darstellt. Trotz mancherlei strukturellen Schwächen des Menschen Gott kennt und Gott liebt diese Welt. Er kennt und liebt uns Menschen. Wir gehören als Bundesgenossen zu ihm. Und dieses Wissen darf auch die momentanen Dunkelheiten im Leben erhellen. Mit anderen Worten, der Mensch darf wissen, sofern wir uns auf Gott verlassen, so können wir immer Hoffnung daraus schöpfen, dass er das letzte Wort in unserem Leben hat und nicht die momentanen Dunkelheiten. Dafür stehen dann die folgenden Aussagen des Predigtextes mit dem Bild des Berges. Berge haben vom Jeher eine besondere Faszination auf uns Menschen ausgeübt. Sie stehen als Sinnbild dafür, was man im Leben nicht beherrschen kann. Ich persönlich werde nie vergessen, was ich bei meinem ersten Bergtour als guten Ratschlag und Warnung zugleich gehört habe. Berge sind immer stärker als Menschen und sie kennen kein Erbarmen. Sie stehen für Beständigkeit, aber auch als Symbol von der Macht des Schöpfers in der Welt. Gottes Barmherzigkeit ist eine nicht ändernde Größe im Leben von uns Menschen. Und damit kann man ganz ruhig rechnen. Und wenn man diesen Satz wirklich ernst nimmt, so ergeben sich daraus einige Konsequenzen im Leben. Eine dieser Konsequenzen ist, dass man lernt, ein wenig mehr Hoffnung im Leben zu sehen. Wer auf die Beständigkeit Gottes und auf seine Barmherzigkeit vertraut, hat ein sicheres Fundament im Leben auch dann, wenn die Grundmauern des Lebens erschüttert werden. Wir alle machen in der letzten Zeit die Erfahrung, dass die als sicher geltende Bedingungen unseres Lebens immer mehr und immer wieder ins Wanken geraten unser so durchgehend organisiertes Leben scheint plötzlich chaotisch geworden zu sein. Man spricht heutzutage von der fehlenden Planungssicherheit im Leben. Nun, wer darauf vertraut, dass Gott beständig ist, kann die Hoffnung haben, dass diese momentane Phase des Lebens vorbeigeht, wirklich vorbeigeht. Er kann darauf hoffen, eine Zukunft zu haben. Dadurch verschwinden natürlich die Probleme und Fragen nicht aus dem Leben. Aber die Hoffnung befähigt uns, Freude in den schönen, lichten Momenten im Leben wirklich zu finden. Wer Gottes Barmherzigkeit und Beständigkeit traut, der geht mit offeneren Augen durchs Leben im Wissen, dass die Präsenz Gottes gerade in unserem Alltag durch viele kleine Zeichen signalisiert wird. Diese Zeichen aber wahrzunehmen, dazu braucht der Mensch die Hoffnung, die wir von Gott geschenkt bekommen. Wenn man auf Gottes Barmherzigkeit und Beständigkeit hofft, so bekommt man einen inneren Frieden geschenkt. Und ich denke, dies ist eine der wichtigsten Konsequenzen des Glaubens an Gottes Barmherzigkeit und Beständigkeit. Glaube ich nämlich felsenfest daran, dass Gott mich so annimmt, wie ich bin, so wird dieses Wissen mein Leben nicht nur Hoffnung schenken, sondern wird auch mein Leben mit einem inneren Frieden bereichern. Auf vieles im Leben kann der Mensch getrost verzichten. Aber einen inneren Frieden zu haben, das brauchen wir unbedingt. Gottes Friedensbund mit uns Menschen meint, dass er uns einen tiefen, anhaltenden und sinnstiftenden Frieden schenkt. Vieles kann uns in der Welt genommen werden und vieles können wir selber wegwerfen. Andere Sachen wiederum können wir von heute auf morgen verlieren. Sofern wir aber diesen Frieden haben, so haben wir einen Grund zur sicheren Freude. Die Herren der Welt kommen und gehen, aber unser Herr kommt so hat der Berner Dichter Kurt Marti diese Erkenntnis in einem Satz zusammenzufassen versucht. Die Herren der Welt kommen und gehen, aber unser Herr kommt. Und ich denke, wenn jemals, dann brauchen wir gerade jetzt diese Erkenntnis. Genau weil das so ist, dass unser Herr immer kommt, genau deswegen finden wir bei Gott, und dies lässt uns die diversen Widrigkeiten und schwierigen Situationen im Leben mit Hoffnung und Zuversicht meistern. Denn Gott kennt uns, er nimmt uns an und er liebt uns so, wie wir sind. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Gottes Friedens, wir danken dir für alles, was uns zum Leben gegeben ist. Die Sonne und der Himmel, die Erde und das erste Grün, das tägliche Brot und das saubere Wasser, Schutz, Sicherheit, wir danken dir für alle unsere Mitmenschen. Gott der Barmherzigkeit, wir bitten dich für alle, die es schwer haben in dieser Zeit, für die Müden und Mürben, für die Zornigen und Verzweifelten, die Traurigen und Isolierten, die Überlasteten und Erschöpften. Sei du ihnen nahe und schenk ihnen Frieden. Gott der Stille, wir danken dir für alles, was unsere Seele hilft. Die Momente des Innehaltens, das Geschenk der Gelassenheit, das trostreiche Wort, die überraschende Begegnung, die Musik. Gott der Zuversicht, wir bitten dich für alle, die es schwer haben in dieser Zeit, die in großer Sorge sind um ihren Arbeitsplatz um ihre Gesundheit, überhaupt um ihren Beruf, um unseren Dorf, um unsere Zukunft. Gott, wir machen uns so viele Sorgen. Befrei uns, auch Freude im Leben zu entdecken, trotz momentanen Sorgen, Fragen und Unsicherheiten. Gott der Freude, wir danken dir, dass du bei uns bist, mit deinem Wort, das uns ausrichtet, mit deinem Geist, der uns inspiriert, mit deiner Freundlichkeit, die uns freundlich sein lässt. Besonders danken wir dir, dass wir auch heute Gottesdienst feiern konnten, zu einer Zeit, da so vieles nicht mehr möglich ist. Wir danken dir für dieses Geschenk. Und wir bitten dich, lass deinen Frieden, deine Barmherzigkeit, deine Stille, deine Zuversicht und deine Freude in uns wirksam werden. Lass uns Boten deiner Freude sein in einer Welt, wo so viel Dunkelheit herrscht. Wir bitten dich, sei du bei uns heute und jeden Tag der neuen Woche, die jetzt beginnt. Amen. Gemeinde Gottes, was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner anfängt, das führt aus. Wenn keiner Ja sagt, sollt ihr Ja sagen. Wenn keiner Nein sagt, sagt doch Nein. Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben, wenn alle mittun steht allein. Wo alle Loben habt Bedenken, wo alle Spotten spottet nicht, wo alle Geizen wagt zu schenken, wo alles dunkel ist, macht Licht. Dazu segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.